1: Välkommen till Top of Mind-podcast med mig, Ophelia Visteth. Samtal om marknadsföring, branding och hur du lyckas med din marknadsföring på TikTok som företag och kreatör. Idag har jag med mig Kaiser Molund, livsstilskreatören som under sin tid på TikTok byggt ett community på 110 000 följare. Vi pratar om hennes start på sociala medier och resan hon gjort från modevideos till att ändra riktning helt och hållet mer mot lifestyle och beauty som blivit en riktig succé. Kaiser berättar även om drömmar på sin kanal och hur hon träffade sin pojkvän skidåkaren Walter. Kajsa Molund. Välkommen till Top of Mind podcast. Tack så mycket. Så kul att jag får komma. Hur känns det? Poddpremiär. Ja, jag är taggad men väldigt nervös. Men det ska bli superkul. Det kommer gå jättebra. Superkul att jag fick komma och gästa. Verkligen. Kul och Jag är jätteglad när du frågade det. var kul att höra. Men För de som inte känner till Kajsa och ditt content du gör på TikTok. Hur skulle du beskriva dig själv? Ja... Jag heter Råkhajsa eh, Molund och är 21 år från Stockholm och bor här, uppvuxen eh, och hänger en del på TikTok och har gjort det ett tag. Eh, och jag skulle väl beskriva mig själv som en ganska glad och driven tjej eh, som ja, alla 20-åringar är väl lite loss så där i livet men eh, det rullar på eh, och eh, jag, på TikTok så jag gör jag väldigt mycket av allting skulle jag säga. Um, jag delar med mig om mitt liv, om mig själv, min personlighet, vad jag tycker om, mina intressen och försöker väl göra det på ett, amen, ett genuint, roligt och lite skärmigt sätt uh, som känns mig. Vi får ju kalla dig Get Ready With Me Queen, för en av dina första Get Ready With Me fick ju otroligt mycket visningar, för mm -hmm. vi ute en miljon visningar. Ja. Hur kändes det att gå in i appen då? När du såg att det har fått en miljon visningar. Jo, men jag blev ju jätteglad. Eh, superchockad. Det som hände var ju egentligen att jag tror det var fyra videos som gick i varje år på samma gång. Eh, så att över en natt så gick upp 40 000 följare. Vilket var helt sjukt. Så att jag gick från att kanske ha alltså, 3 000 följare till 43 000 följare. Eh, vilket gjorde mig superpeppad och motiverad. och kände att jag fick eller bra respons och då vill man ju fortsätta såklart. Eh, så det var eh, alltså superroligt bara. Eh, ja. Det var ju videos när du visar upp dina kläder mm. och ja, men när du kläppade på dig hur du stylar outfits. Mm. Kände du då när de fick mycket visningar att så här, det är det här spåret jag kommer fortsätta på nu för det här funkar ju mm. ibland. Jo men absolut. Det blev väl det blev så lite naturligt att om en videodé går bra så fortsätter man ju lite på det spåret jag hopp om att nästa video ska gå bra. Eh, och i och med att jag fick så bra respons som jag fick på, det var ju min första klädvideo någonsin. Så, eh, ja, men jag har alltid tyckt att det är väldigt roligt med kläder. Det är ju de flesta tjejer intresserade. Eh, och På den tiden så var TikTok, det de mesta på TikTok var mer ja, men danser och folk mimade till olika ja, men, sounds. Jag tror att det var nog därför också min video kanske gick viral för att det var lite annorlunda det fanns inte så mycket färskön-content på TikTok mm. i alla fall inte i Sverige Nej. Um, så att jag känner väl att där är väl ett äh, ställe där jag kan liksom sticka ut lite grann. Mm. Um, så det du så kände det. att du började med det för att känna så här, det här är verkligen intresse för mig och verkligen det här finns inte på plattformen just nu så... alltså, det, det var ju, det ja men det var inte början alltså att jag gjorde det för att jag kände liksom så utan det var alltså helt ärligt skulle jag åka iväg till och, och hoppa lite jag bara, Började det göra lite TikToks bara för att typ min kompis höll på med TikTok och sa kanske snälla testa bara. Ehm, jag bara, ja men jag filmar vad jag ska på mig. Jag så hade sett någon annan tjej filma liknande men det var inget jag såg, så här, jättemycket av i alla fall. Och sen så bara gick de viral och jag bara, ja vi kör. <laughs> och ja men det var ju det jättekul och det, man kan ju vara väldigt liksom, kreativ med kläder. och ja. Så det var jätteroligt. Men du har ju gått över nu från den starten där det blev viral och fick ja. en anvisning till att du gör mycket mer beauty just nu än ja. lifestyle. Hur den den övergången? Blev det naturligt att du ville gå från ja, men mycket styling till lite mer också ja, men personligt och visa mm. upp ja, en beauty och mer av dig själv? Eh, både jag och nej, skulle jag säga. Eh, det som hände var ju att jag körde på klädriset i alltså nästan ett år. Eh, men som jag sa tidigare, TikTok förändras ju hela tiden. Den utvecklas, det kommer nya kreatörer varje dag till plattformen. Det blir svårare och svårare att få plats på For You-page. Eh, och det är ju bara så det är. Mm. Eh, man kan inte idag lägga ut Eh, en video som går viral och helt plötsligt så är du TikTok-influencers. Det funkar inte längre Nej. för att helt plötsligt så får du inte mer engagemang. Så du måste hela tiden hålla, hålla dig där eh, och skapa eh, en publik liksom och en plattform organiskt. Mm. Eh, vilket man inte behövde i början. Eh, och Det som hände var väl att jag flyttade utomlands eh, och flyttade till Mexiko. Äh, mitt i vintern. Att göra fashion content till att man ska gå till stranden är inte jättepoppis när folk i Sverige vill se hur man stylar sig i vinterjackan. Äh, så att det, gick ju, det blev ju mindre engagemang, vilket är helt förståeligt. och Jag tror att alla tittare och kreatörer kan hålla, alltså hålla med om att när videos först går superbra så blir man skitpeppad. och Det går superbra och... Äh, man är motiverad, men så fort det går dåligt så tappar man lite motivationen. Ja, det gick inte dåligt, absolut mm. inte. Men till skillnad, man får ju liksom en kick varje gång det går bra. Jag brukar prata om det att man blir lite sifferblind till slut. Ja, ja, ja. 100 procent. Det blir ju att man väldigt lätt får bekräftelse på TikTok och det är ju väldigt synd. Men det är ju, jag tror att alla kan någonstans känna igen sig i det. Men det som hände då var väl att jag tappade motivation och Kom svacka, kan man säga. Fortsatte lite grann. Inte alls lika mycket. Men det som också hände samtidigt var att eh, det blev mer och mer TikTok-kreatörer som började prata. Och man kunde lägga ut längre videos. Det här korta gick fungerade inte lika bra längre. Och jag kom hem och hade nästan bestämt mig för att sluta. Mm. Eh, men så kände jag att det är ju fortfarande väldigt kul. Och jag har under året haft så många roliga idéer jag hade vilja lägga ut men känner att det passar inte riktigt den här nischen. Ja. Och det är också en nisch som från början eh, kanske var lite mindre till att den blev hur stor som helst. Det finns hur mycket fashion content på TikTok som helst idag. Modetrender kommer och går snabbare än någonsin. Det är svårt att hålla upp ett tempot om jag ska vara ärlig. Att vara på alla trender hela tiden för att folk vill se när du har på dig de trendigaste kläderna. Det är det som går bra och det är det som funkar och om du inte har en väldigt unik stil så är det liksom svårt. Jag tror att det här är jättespännande att höra. För jag tänker du har vuxit väldigt mycket nu på sistone. Och ja. jag tror att känner man inte till hela den här bakgrunden. Nej. Så jag tror att många ser dig som någonting helt annat. Ja, jag tror att absolut. det är väldigt sunt tänk då. Att du känner så här nu har jag nischat mig lite för mycket här. Kanske. Ja. Och att du då tar ett steg och kanske pivotar lite. Och säger: okej okay, jag måste ändra på det här. Och nu ska jag fortsätta få visningar. Jag tror att det gäller att vara ganska så här agile så i sitt content. Att man känner att okay, nu utvecklas plattformen till det här. nu mm. får jag nog haka på det. Ja, men så är det absolut. Men det blir också... Det blir ju utkattat. Folk har sett denna klädvideo 17 gånger. Eh, jag tröttnar på att göra dem. De tröttnar på att se dem. Det kommer en ny kreatör att göra en. och göra den. Och det som hände då när jag kom hem var att jag kände att jag tycker fortfarande det är kul att vara kreativ på appen. Och alla de här idéerna jag får hela tiden, som också kan vara roliga och som är mig. Jag har ju fler intressen än bara kläder. Så att jag sa då jag bestämde mig för att jag ska testa att börja prata lite mer och jag hade testat lite grann men kände mig inte bekväm men jag tänkte jag kör, jag skiter i jag bryr mig inte om vad andra tycker jag gör min grej och sen så inte heller fokusera så mycket på engagemanget och visningarna utan bara göra videos som jag tycker är roliga att spela in, som jag har roligt att spela in och som jag liksom blir nöjd med. För det är väldigt lätt att man blir efter ett tag väldigt kritisk mot sina egna videos. Och man jämför sig hela tiden. Eh, om jag gör en, en speciell outfit-video, samma dag så läggs det upp tio andra outfit-videos också. Mm. Och det är väldigt lätt att jämföra sig hela tiden. Så att, eh, jag testade och bara körde på alla idéer jag satte inga gränser för mig själv överhuvudtaget utan bara det jag tycker är kul och kanske den här videon hade jag kollat på eller mm. så vidare och eh, det har ju funkat och jag har fått så bra respons och jag har blivit mm. så glad Specie både från mina följare men också mm. från nära och kära jag har fått kompisar som smsat och sagt att de gillar mitt nya content att det känns mer mig, att det är mer genuint jag, jag tror att det matchade lite också utvecklingen av appen mm. eh, för att eh, det, det som hände det här året var ju också att många tiktokare som har varit hypade under 2022 är ju till exempel Alex Earl och hon är ju väldigt stor för man lär känna henne mm. och det är hennes personlighet sen spelar det inte så stor roll egentligen vad hon vill förmedla ja, man får bara hänga med. Ja, så det är exakt. så det var väl lite så det gick över. Uh, och jag känner nu att det är roligare att hålla på än vad jag gjorde förut. Mm. Uh, så att det är kul. Kändes det läskigt då att väl börja prata? Och så här, ja, det, det gjorde jag. Om man så här, väl tycker att hon har satt sig ett fack och tycker det är väldigt sunt att resonera som du gör. Du säger så här: oh, men det har bara sig ut, testa, det här tycker jag är nice, då får jag liksom gå på det. Mm. Ja, men jag kommer ihåg att jag sa till uh, min pojkvän att jag ska testa, prata i några videos, se hur det går. Och när jag spelade in, jag pratade för lågt. Jag kände mig för stel. Jag behövde spela om flera gånger. Han var i andra rummet var jag, du måste prata högre, kidsen okay? man hör inte vad du säger för det är ju lite läskigt att bara push yourself out there och eh, snacka, men efter ett tag så blir man van med det och det, det är ju faktiskt så mycket roligare om man ja, man sätter ner ribban för sig själv lite också och det är skönt. Ja, och jag brukar rekommendera företag och ja när det är typ vdn på ett företag och hjälper dem med deras TikTok de brukar alltid säga så här, men spela in en massa videos det behöver inte vara till perfekt första gången utan spela in, testa hur det är framför kameran bara gör dig själv bekväm för alla kan inte vara bekväm från början Nej, inte. och att det gäller bara att testa sig fram och se vad funkar för mig, vad tycker jag om att prata om och att så här, som Alex Earl det som går hem är att man är sig själv, att man delar med sig av det man gillar själv och ja. jag tror att det har varit såhär, så klockren riktning att Ja men precis, och jag är väl glad att folk ändå känner att de –tycker det är kul att lyssna på mig och äh, höra det jag vill liksom, säga. Äh, och äh, att Det som också är skönt med äh, att lite, vara lite mer personlig– –är att när du inte är superinsatt, specifik kategori, specifik nisch– –med tusen andra konkurrenter, om din personlighet är din nisch– –du har bara dig själv– som konkurrent. Är... Vara dig själv. Var inte nischen. Skapa ja, din egen och Ja, exakt. Du är din egna nisch. Det är som, för att vara unik på TikTok så måste du ju ha din egna stil, din egna vibe, ditt egna sätt att göra videos. Och om det är att vara dig själv så är du den enda och det gör dig väldigt unik på plattformen. Mm. För att även om du, precis som alla andra, pratar i videos eller gör en Get Ready With Me eller vad som helst. Det är ingen som pratar som dig. Det är ingen som... Liksom exakt, tar upp, ja, exakt ja. tar upp samma ämnen um, för att alla har olika erfarenheter, saker de vill dela med sig av, och olika röster och olika skaragångar. Mm. Uh, ja. Har du någon video som står ut för dig efter din lilla rebrand här som du kände så här? Oj, här tog det verkligen fart med den här nya riktningen. Um, alltså, alla videos går ju olika bra. Mm. Uh, sen ser jag ju vilka som går lite bättre och vilka som uh, liksom, kanske går sämre. Personligen så är det oftast de videos som jag gillar minst som går bäst. Så att, ja, alltså, det är svårt. Jag, alltså, mina favoritvideos är ju de som jag har haft roligt att spela in. Eller typ de vloggar jag har haft det roligt på när jag spelar, ibland gör sketcher det är det ju jättekul ja. det är ju roligt ja, eh, men också jag menar, i början gjorde jag lite så här: när man delar med sig av så här, specifika tips som ingen annan har sagt eller eh, testar hacks och sådana videos går ju oftast jättebra och de är också väldigt roliga att spela in så att det är svårt, men jag har flera huvudit videos. <laughs> ja. Har du någon kreativ process? Försöker du bestämma sig? Jag vill lägga ut så här många videos i veckan. Mm. Har du typ, försöker du blanda upp olika typer av kontakt mm. Eller kör du mest på feeling? Alltså, jag försöker ladda upp så ofta jag kan. Eh, ibland blir det varje dag. Ibland blir det varannan dag. Ibland blir det var tredje dag. Eh, men jag försöker i alla fall varje vecka. Några videos i veckan. Eh, men ibland spelar jag in flera videos på en dag som jag kan lägga ut. Liksom. Det är väldigt skönt. Ja, det är väldigt skönt. Eh, men ofta så kan inte jag hålla mig. <laughs> Om jag är nöjd med en video vill vill lägga ut den på en gång eh, så ibland lägger jag ut två videos på en dag och sen så lägger jag inte ut mer på veckan. Men eh, nej, jag har inte ett speciellt schema. Absolut inte. Jag kör mer på känsla på det. Ja. Ja. Jag tror att det är väldigt viktigt att man ska inte heller snöa in och göra på ett visst sätt. Vissa funkar att man postar... Fem gånger om dagen och start upp treckan. Ja. Det finns inga rätt eller fel. Man får ju känna själv lite. vad funkar för min nisch? Mm. vad funkar liksom för de, min publik? Ja, något. och jag tycker också att det är lite skönt att man inte har ett schema. Utan jag ser det, det, är ju, det ska vara roligt med TikTok, och jag tycker det är kul. Och då ska det ju vara någonting som du liksom inte känner att jag måste lägga ut en TikTok idag. utan. jag vill lägga ut en TikTok idag. Ja. Och det släpper lite på pressen också. För att om en video inte blir så som du hade tänkt dig. Nej, men då lägger inte jag ut den. Nej. Um, så att, nej, inget schema. Har du något drömmål med din TikTok-kanal? Känner du att du vill utveckla den i någon ja, men, riktning just nu? Eller känner du mm. att du kommer bara köra på som det är? Nej, men ett, alltså, jag är väldigt tacksam för de möjligheter jag får via TikTok- uh, det är super roligt. men det hade ju superroligt, men alltså en dröm är ju att liksom bygga vidare och skapa liksom ett alltså varumärke kring mig själv som man, ja, som man kan bygga vidare på och se vad det kan leda till andra möjligheter. Så att, ja, det är inte något så här specifikt, specifikt men <laughs> se vad det tar. Det ja, exakt. Har du stött på några andra stora ja, motgångar på TikTok förutom den när du var i Mexiko då du kände att mm. mm, mitt content funkar inte riktigt som folk kanske inte vet om? Ja, um, ja uh, Jo, absolut. Uh, men det tror jag alla får ibland. Det har inte varit något så här specifikt tekniskt fel, det jag, jag får aldrig hat, vilket jag är så tacksam över. Um, utan det har väl mest varit med mig själv och med min motivation och att jag tror att många kan känna igen sig i att man kan bli väldigt självkritisk och jämföra sig otroligt mycket med andra. Och det är ju någonting jag försöker jobba på jättemycket. Och som jag nu känner med min kanske lilla nya inriktning att jag kan ja, men, ta det lite mer lugnt, eh, sänka ribban för mig själv lite granna och eh, inte känna att... ja men Eftersom att jag är mig själv så kan jag inte riktigt jämföra mig, mina videos med någon annan. Och nu har jag ju bestämt mig för att köra på det här reset så då är det ingen idé att jag liksom sitter och jämför mig med snygga outfits, influencers och äh, ja men, de största. Liksom. Äh, men det som jag skulle säga har väl ja, varit främst det äh, och självfört självförtroendet på appen... Äh, men jag försöker väl idag inte basera så mycket av liksom min självkänsla på mina sociala medier. För det eh, ska man inte göra, även om det är svårt att undvika. Eller är svårt att undvika. Ja. Um, utan om istället för att lägga ut videos för att få bekräftelse av andra att outfiten var snygg eller att jag var rolig på videon, gör det för mig själv och tänka mer... Jag lägger ut den här för att jag känner mig fin i videon, för att jag hade en otroligt rolig dag och jag ville dokumentera den. Det går, det går precis som med allt annat, går det upp och ner. Mm. Och det är ju ett prestationsbaserat yrke, vilket är jättejobbigt och kanske jättelätt bli stressigt och tar på krafterna enormt. Men, okej, okay, det tar inte på krafterna enormt, men som ibland, som egentligen ska vara roligt men som kanske inte alltid är jättekul. Mm. Ja. Men för det mesta dels är det roligt.
0: To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss.
1: Ja, nice. yeah. då har du blivit lite mer privat. Känner du att det öppnar upp då mer för kanske till exempel om en hat eller mer prestationsångest då du känner så här. nu beror min framgång lite mer på mig som person inte typ mina outfits. Jo men absolut. Jag, jag tänkte på det faktiskt här om häromdagen. Men det är inget jag riktigt har reflekterat över. Uh, jag... Om man pratar om ju personligt. Jag pratar inte om speciella, speciellt kontroversiella saker som lätt väcker åsikter utan mer liksom sköna videos som bara ska vara sköna att lyssna på. Och man ska bara kanske skratta eller bara få lite tips. Så att, eh, jo, absolut så öppnar det ju kanske till om man nu skulle få hat att eh, det skulle ta tas mer personligt. Mm. Men jag skulle säga att de, jag får mer dryga kommentarer förut än vad jag får idag. Så att, ja, det är en positiv. Ja, det är det absolut. Jag tror, jag tror att man, om man är sig själv, man kan inte ändra på det. Det är sen som, du, som du är. Och jag vet ju vem jag är som person. Och Ja, nej jag är inte rädd för det <laughs> Vi måste prata med ett till ja, på din <laughs> Och din pojkvänvall <laughs> Ja, alltså, berätta historien om hur nu träffade Jo, det kan jag göra eh, Vi träffades eh, Förra sommaren Sommaren 2022 eh, Jag hade precis kommit hem Jag eh, hade bott utomlands Och eh, jag visste vem han var Sen innan, så att han började följa mm. mig på Instagram Han såg mig faktiskt först på TikTok <laughs> Vilket är lite kul <laughs> <laughs> um, men så dm med han mig och jag var ju, skulle bara vara hemma över sommaren. Sen skulle jag flytta tillbaka. Eh, så att, det är ju alltid kul att gå på dejt, liksom, tänkte jag. Eh, så, vi såg, så Sen så blev det bara att vi hängde resten av sommaren. Eh, jag kom och hälsade på honom. Han bor inte i Stockholm utan han bor i Åre. Och då hälsade jag på honom. Eh, och sen var det dags för mig att flytta utomlands igen. Vilket var lite synd för då blev vi inte så taggade på det längre. <laughs> Men eh, så ringde han mig när jag precis hade kommit hem från Åre och frågade om jag ville att han skulle komma och hälsa på mig i USA. Um, och då ville jag ju såklart. Så han kom dit och hängde med mig två veckor. Och där och då så kände jag att jag ville inte bo utomlands längre. Så att jag avbröt ju min resa. Ja men typ en och en halv månad för tidigt och flyttade tillbaka hem. Uh, wow. Ja. Och sen har vi bara hängt uh, sedan dess. Uh. Och det, han är ju så rolig. Han ser att han verkligen gillar dem jag på TikTok. <laughs> ja. <laughs> Ja, alltså, jag tänker så här, min kille hade ju att alltså, alltså, han hade svimmat med en att vara med i TikTok, så det är väldigt kul att han också verkligen bjuder på sig själv och vill vara med. Jo, ja, det är jättekul. Nej, men han hänger ju också en del på TikTok och på sociala medier. Så att det är ju lite gemensamt intresse vi har även om vi ingår i väldigt olika kategorier på TikTok. Mm. Han med sin skidåkning och jag med liksom mina intressen och allt vad det nu kan vara. Så att vi hjälper ju varandra där och ger varandra idéer och hjälper varandra att filma. Jag tror att han, jag har aldrig behövt chatta på honom vara med en video. Han tycker bara det är roligt. Det bara, herregud, vad gud, jag vill göra den videon! Ja, ja! Och sen har vi jättekul när vi spelar in. Och även om vi har tillhör väldigt olika liksom, nischer och så, så har vi väl hittat. Eh, en, en egen kategori där vi kan liksom försöka spegla vårt förhållande på liksom ett kanske lite skärmigt sätt eh, och lite roligt eh, som är liksom vår egna och jag tror att han också tycker det är kul att visa upp hans liv eh, på ett lite annat sätt och visa upp vem han är eh, och inte bara skidåkning, skidåkning, skidåkning utan men visade upp lite av Walter också. Och det kan han ju göra ganska fritt på min TikTok. Tycker att det känns läskigt att dela med dig av ditt förhållande? i oh, Tänk om vi skulle göra slut eller en Som hur ni är i sitt Finns det någon sån så här rädsla? Eller något så här. Det är bara kul att dela med sig. Ja, men så kan man väl tänka om allting. Precis som du sa om eh, när man delar med sig av personligt. Det blir ju liksom absolut skörare. Men samtidigt... Man ska, jag känner att jag, jag kan inte, nej, man ska inte tänka så. Och det, jag tänker inte tänka på att tänka om vi skulle göra slut. Utan mer, liksom, jag känner väl att nej... Alltså, vi gör videor som vi tycker är roligt för att vi tycker det är roligt och för oss själva. och För att de blir uppskattade. Och sen, vad som händer, liksom, händer ju... Och, jag menar, vi är ju alltså, liksom så eh, och det, vi gör det ju mest för att vi tycker själva att det är väldigt roligt. Mm. Eh, och jag eh, reflekterar inte så mycket om att det blir, att själva förhållandet blir sårbart och jag, ingen av oss har märkt av det än så länge i alla fall. Jättefant. Ja, det är det. Eh, och det är ingen som har lagt sig i eller liksom eh, ja, men, kommit med kommentarer kring vårt förhållande utan vi nog bara försöker vara oss själva och... Eftersom att vi är så mycket med varandra Så är vi så stora delar av varandras liv Så det är självklart att vi vill visa upp det. Det är svårt att undvika när man är med varandra hela tiden. Ja, han har blivit på din TikTok-kanal och du får hänga med på galer. Ja, exakt. <laughs> och det har varit att Hanna liksom lite i spotlight för typ traditionell media som är äh, till en atlet. Äh, ja, jag vet inte om jag är super i spotlight i annan ja. media. Det har väl varit någon, någon gång så men, men det är bara kul. Det är ju supernytt för mig. Jag, när jag följde med på idrottskalan var jag bara supertaggad. Det var... Eh, supercoolt. Eh, så att eh, det är jätteroligt. Det är ju en så kul sak för dig att kunna visa upp på TikTok, tänker jag. Men att du reser och supportar honom i ja. sin sport. Ja. Så här, du visar när du gör ordning på galan. Så här, det är inte jättemånga som kan lägga ut på TikTok och visa så här, jag är gör ordning med min mm. galan? Nej, nej, exakt. Nej, men alltså, jag, jag är typ alltid största fan så att jag tycker bara att det är superkul att följa med på alla hans grejer och jag tror att han tycker det är kul att jag följer med och följer honom. Eh, så att det eh, eh, det, det är superkul att jag kan få in den sidan också, att, för det har jag inte kunnat göra tidigare. Ja. Och Du har ju samarbetat med företag som Aminador, Ala och Hisga på din kanal. Hur arbetar du med samarbeten idag med din nya nisch? Nej, men idag kan jag arbeta lite bredare, skulle jag säga. Jag har en bredare publik idag. Jag har pratat lite mer om allt möjligt. Vilket gör att jag kan samarbeta lite bredare också. Vilket bara är jättekul. Det är ju så att jag är fortfarande kvar lite av det här med kläder och så. Men öppnar ju upp för nya möjligheter också gällande samarbeten. Men så att jag gör väl samarbeten ibland på TikTok. Det som känns bra och samarbeten som jag känner att jag ändå kan väva in på min plattform på naturligt. Eftersom att jag försöker vara så genuin med min personlighet som möjligt så måste ju också samarbetena vara det. Mm. Så att, äh, är du ganska noga när du väljer samarbeten? Att, så här, ja, men du, att du verkligen är ett företag som representerar mm. dig och som du känner det här kan jag verkligen stå för? Eh, jo, men absolut. Så, så är det väl med de flesta. Eh, de, flesta de flesta företagen som hör av sig hör ju av sig från början av en anledning. Att de känner att jag vill associeras med Kajsa. Jag, vi känner att vi kan få en naturlig plats på hennes plattform som går hem. Så att eh, redan där så har, är det ju det. Eh, sen eh, så de flesta företag jag samarbetar med. Man ser det ganska tydligt att ja, men om vi tar Hikka som ett exempel. Jag använder ju deras produkter i alla mina videos. Ja. Eh, och eh, jag menar... Produkter från Ala äter jag ju varje dag. <laughs> och Ador är ju liksom alla tjejs att hopp och deras klänningar. Så att, ä, jag ä, känner ju att ä, jag står ju för de företag jag marknadsför, absolut. Mm. Finns det någonting du känner att det här skulle jag aldrig marknadsföra? Jo, men absolut. Ä, det ska ju ändå matcha mig och min personlighet och liksom, accessueras rätt. Liksom. Ä, och sen måste jag ju, om jag vet att produkten är dålig- och jag vet att jag inte kommer liksom, använda den då känns det väldigt fel av mig att rekommendera den till andra uh, så att uh, jag kan inte säga en specifik specifik produkt kanske men uh, jag har ju ändå jag avgränsar ju min TikTok ganska mycket jag visar ju ja. <laughs> jag har inte jättemycket samarbete det känns Nej. att man är väldigt välvalda om du väl gör uh, ja, uh, jag gör ju både några, lite, jag håller ju bara Även på lite med Instagram också. Eller det gjorde jag ju innan jag började med TikTok. Så jag gör ju lite samarbeten däribland. Men ja, jag gör inte så ofta på TikTok. Är något drömssamarbete. Ja, men kanske något samarbete med som kanske involverar en upplevelse. hade varit jättekul att det är ju väldigt kul att dokumentera och det känns väldigt mycket mig. Sen kanske inte något specifikt, specifikt liksom märke och kläder eller så utan Nej, men det upplevelse hade varit jätteroligt. Är du sugen? Du sa ju att du håller på lite med Instagram. Men känner du mm. att du är sugen på att expandera till någon annan plattform? Typ, testa på Youtube eller kanske starta med mm. ett bolag? Finns det något långsiktigt, mm. långt bra för Kajsa? Alltså Youtube, jag känner att eh, jag trivs bra på TikTok och Instagram nu. Och folk har ju frågat om liksom, ja, man kan inte börja med Youtube och så. Men det tar ju ytterligare tid och... Eh, hittar på nya idéer där också och jag känner kanske att nu när jag ändå liksom har annat jobb också att jag, jag fokuserar just nu på TikTok så länge jag tycker det är roligt och sen i framtiden vet man aldrig vi mm. eh, får vi se jag är väldigt inte insatt i hur YouTube fungerar eh, ja, men har en bra kamera och allt sånt utan eh, jag känner att jag känner mig bekväm och eh, Vet hur TikTok och Instagram funkar. Och när man är intresserad av det så vill man också lära sig mer om mapparna. Så att eh, ja. mm. now Nej. Hur ser en vanlig dag ut för Kaiser i ditt liv nu? Gud, det är så varierat. Det beror helt på. Alltså, det har sett superolika ut. Eh, förut först bodde jag utomlands och då var ju dagarna som de var då. Skulle berätta om du gjorde utomlands? Ja, Nej, men jag flyttade till Mexiko och pluggade i spanska. Min kompis flyttade dit. Så jag flyttade med henne. Jag skulle egentligen flytta till Barcelona, men jag ändrade lite mig. Lite längre bort. <laughs> det blev lite längre bort. Och sen, det öppnade ju upp liksom, intresset för att fortsätta resa. Och jag hälsade på henne igen. Jag var hälsade på en kompis i Miami och kände bara gud, jag vill testa bo här. Så då flyttade jag dit eh, en liten stund. avbröt eh, jag dock den resan. <laughs> men eh, ja, det var väl därför. Men då var ju dagarna väldigt annorlunda. Nu hemma i Sverige så beror det helt på vart jag är. Jag bor ju i Stockholm men jag spenderar ju också väldigt mycket tid i året. Eh, men om jag är hemma i Stockholm skulle jag väl säga att eh, jag vaknar på morgonen eh, och så jobbar jag som tandsköterska hos min pappa på förmiddagen eh, mellan typ sju och elva. Eh, och sen kommer jag hem och sen så har jag ett till jobb, eh, som heter distansjobb som jag kan jobba hemifrån. Så antingen gör jag det mitt på dagen eller senare på kvällen. och Däremellan så spelar jag in TikToks, tränar, umgås med kompisar eh, och gör liksom andra saker. Och i år så är det väl då jobbar jag bara på distans med mitt distansjobb. Och eh, umgås mer med Walter eftersom vi inte kan umgås eh, om vi inte har åkt till varandra. Eh, tränar med honom. Om vädret ser bra så åker vi skidor. Eh, så det är olika från vecka till vecka Jag tror det är jättekul för många här också Om att du gör annat än bara TikTok Du lyfter inte det så mycket På ett vad var du gör annat jag inte. Har du som långsiktigt mål att kunna jobba endast med TikTok Eller trivs du ganska bra nu med att variera lite Alltså jag tycker det är skönt Eftersom att TikTok ändå är ett väldigt prestationsbaserat jobb Som du får bara inkomst av samarbeten och så vidare så tycker jag det är skönt att ha mina andra jobb, även om de är inte mycket. Jag jobbar absolut inte mycket. Jag jobbar deltid mm. um, när jag kan och när jag är hemma. Um, jag tycker det är skönt att ändå ha det som ger en rutin och som ändå ger liksom. Uh, ja, men jag vet att jag har de jobben varje månad, och sen släpper det också lite pressen på TikTok och att jag kan bara. Liksom verkligen bara ha kul med appen och inte känna lika mycket press. Mm. Så att, äh, ja, men jag pratar inte om det så mycket på min TikTok. Nej. Nej. Nej, men jag tror att det är en viktig aspekt att lyfta som du ah. säger så här, Det tar av pressen lite på TikTok. Mm. För speciellt nu med ekonomin som är att en, ja. en kompis jag som är en av tiktok ja. tiktoker hon sa ju att ah, det känns ganska jobbigt nu för att det är färre samarbeten och ja, att det är pengar. Och då blir det att plötsligt det pressar: okay, Nu måste jag prestera om du ska ha ah. pengar den här månaden. Att Jag tror att så här, det är underskattat att många också gör något annat. Att det är skönt att göra något annat än bara det man gör på sociala medier. Och att, ja, jag tror att det är viktigt att lyfta den aspekten. att Man behöver inte bara göra sociala medier. Nej, men absolut. och Det är också skönt att ha ett jobb och gå till med kollegor. Och att du varje dag... Ja, men jag måste gå upp sex varje dag för att jag har ett jobb och gå till klockan sju. Om man bara jobbar med sociala medier det blir lite att... Du kan jobba lite när du vill men det är också lite stressigt att jobba när du vill för du... Kanske ledig på förmiddagen så sitter du tid på kvällen istället och du hela tiden måste vara uppkopplad men om du alltid har ditt ena jobb så kan du koppla bort det för nu jobbar jag bara med mitt jobb och det måste jag göra för att jag är anställd här och jag märker på mig själv att jag har mycket bättre av rutiner så att ända sedan jag har börjat jobba, jag har alltid jobbat med dem, i alla fall haft ett annat jobb utanför Tycker jag har hjälpt mig väldigt mycket. Mm. Och då blir man nästan peppad på att åka hem och bara, jag fick en TikTok-idé på jobbet, att jag ska spela mm. in den. Uh, och inte känna vakuumhörnen bara, okej, okay, jag måste spela in en TikTok idag. Nej, Nej. Det, är ja, det är skönt. Ja, men du kan att ta lite purpose, och som du säger, ja. jag att gå och göra något annat. Att inte bara göra okay, min prestation på sociala medier som gäller. Ja, och liksom lära sig massa om något annat än bara sociala medier. Man blir väldigt liksom stressad och väldigt nästan utmattad av att dag in dag ut sitta på telefonen och scrolla. Det mycket det är mycket skärmtid och det är skönt att pausa från det. Ja. och Det är också en, det är en säkerhet att ha ett annat jobb. Ja. Har du någon favoritkreatör på svenska TikTok? Mm. Äh, nej, men gud, ja. äh, nej men jag har flera. Nej men jag... Jag har ju flera, men flera av mina kompisar hållit på med TikTok och de är självklart några favoriter. Ähm, sen så rilla jag... Äh, gud, min For You-page är så blandad. Mm. Ähm, Hur ser din For You-page? Den <laughs> får in och Nej, men Den har äh, allt möjligt på sig. Ibland förstår jag mig inte riktigt på den. Men äh, den har väldigt mycket TikTokare. Jag har väldigt mycket amerikanska TikTokare på min For you page men det är mycket liksom pratvideos och liksom lite roligt content blandat med liksom lite inspirationskontent. Jag gillar de tiktokerna som är ja, men som är coola och som är skärmiga och roliga, eh, som får mig också att må bra och som jag känner liksom kanske ja, men som när man kollar på YouTube, det är liksom att sätta på någons vlogg och det är bara intet att kolla vad den gjorde idag och inte så mycket liksom prestationsbaserat content om ja mm. tjäna pengar träna jättemycket och du vet sånt ja. nej utan bara ja. Men skulle du säga att du får mycket inspiration över att scrolla på TikTok och inspireras av amerikanska marknaden till exempel om du får upp mycket sådana videos eh, ja. ja absolut jag inspireras jättemycket av andra det TikTok kreatörer eh, och känner väl och vilken rolig idé och vilka var roligt att de testade det och kanske sätta mina min prägel på det eller fundera på, okej, okay, har jag sett det här i Sverige? Okej, okay, men kan jag göra det kanske lite något som folk kan relatera till här? Um, så absolut. Och sen tycker jag det är skönt att bara ibland kolla på någon som pratar om ingenting. Känns det skönt att ha med var kompis med många branschkollegor då, som är stora på svenska TikTok? Att uh -huh. liksom, Om du har några frågor och funderingar kring typ så här arv och uh -huh. man tänker med det här? Jo, men absolut. Uh, min allra bästa vän uh, håller ju på med TikTok och det har varit superskönt att vi har haft varandra i det eh, sen dag ett eh, och bara peppat varandra när någon kanske har tappat motivationen eller har frågor eller hur känner du kring det här samarbetet eh, tycker du att jag ska göra det och så vidare eh, och detsamma med andra att man eh, kan sitta och diskutera det, för det är väldigt svårt att diskutera det ämnet- med folk som inte är insatta i appen eller som bara håller på med TikTok- för att det verkligen bara är kul. Liksom så mm. Men så det har varit jätteskönt. Och även med Walter såklart också. så att, äh, Absolut. Ja, kul. Ja. Avslutningsvis, vad skulle ja. du säga är ditt bästa tips till appen- kom en kreatör på TikTok? Oh. Eh, TikTok är ju en app som alltså, den är ju för alla. Det finns ju allting- du kan hitta alltså, så mycket roliga. Folk har så roliga intressen. Folk har så roliga stilar. Eh, och så roliga personligheter. Så det är ju för alla. Och jag skulle säga att eh, innan du börjar. Tänk efter, liksom, vad tycker jag om, vad tycker jag är roligt att titta på, eh, vad, jag, vad har jag för liksom, kunskap jag hade kunnat förmedla till exempel eh, och kör på det och testa dig fram. Det är en app du kan vara så kreativ med och du kan göra så mycket roligt eh, så att det är bara att testa, köra på och inte fokusera så mycket på visningar och så vidare utan Gör det i början för dig själv och för att du tycker det är kul och leker runt. Alltså, det är ju bara jättekul. Det är ju jag fortfarande. Jag bara kör och mig fram och bara gick det bra, och sen så kanske jag gör något annat lite liknande, eller så gör jag något annat. Alltså, det är bara att köra och gör din grej, och sen. Det är lite läskigt i början. Jag håller med och det tycker jag också. Men eh, TikTok. TikTok kommer, TikTok går. Du vet ju själv när du scrollar på full Du ser en video en gång och sen kommer du aldrig mer se den. Någonsin. Och det är samma med dina videos. Det är ju så. Och så tänk inte så mycket. bryr dig inte om vad andra tycker. För att dina videos kommer antagligen ses av alla du känner. Absolut. Men de sitter också bara och scrollar som liksom, ja men, liksom TikTok narkomanerna vi är. Och så skit i. Kör din grej. Och sen så ha kul bara. Alltså se det som gör det för din skull och för att du tycker det är kul. Oh, 100%. <laughs> <Så bra. laughs> Samuel, ja hundra procent det är bra här i Samoan tack för att du var med top. tack så mycket var vi kommer <laughs>